2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulin à Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et bien sûr, je vais la présenter avec Arnaud Berndelet. Salut Arnaud.
0: Salut Raph, merci encore de m'accueillir justement pour, pour cette nouvelle saison. à Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, ailleurs, en Nouvelle-Zélande ou même à Bordeaux où vit notre invité. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour un invité que tu connais de longue date.
2: Oui, merci Arnaud et quel bonheur de vous retrouver et surtout de vous présenter un homme, un ami, qui est dans le milieu depuis 20 ans maintenant. Quand je dis dans le milieu, ça fait tout de suite un peu le parrain, les affranchis, patcher la mano. Et d'ailleurs, l'image que l'on se fait parfois du métier d'agent de sportif. Au coin du rad et maintenant sur Twitter, on entend déjà les spécialistes meugler tous pourris, ceux-là, de toute façon, ils sont là que pour l'oseille. C'est fou d'ailleurs, ces jugements d'apparence, souvent hâtifs et toujours sans fondement, mais qui rassurent sûrement un peu le pauvre bougre et son tweet tout pourri, mais qui pense être unique et révolutionnaire. Allez, ça c'est mon petit cadeau de rentrée, revenons aux choses sérieuses. Miguel Fernandez, c'est 21 ans de rugby, c'est un duo avec Pascal Forny, c'est un accompagnement au quotidien de plus de 1000 joueurs ces 20 dernières années. C'est la venue de Dan Carter, de Bottas, de Nonou, de Corletto, d'Hernandez. Miguel Fernandez parle cinq langues, donne des cours sur l'économie du sport en école de commerce, il connaît tous les rouages de ce milieu rugbyistique qui a bien évolué depuis ses débuts pro en 1995. Il nous donnera son point de vue sur ces changements, ses évolutions, ses déviances aussi, parce que tout n'est pas rose et vous l'imaginez bien. J'en veux pour preuve, les galères aujourd'hui pour avoir des joueurs en interview, c'est une tannée dans certains clubs, et je m'emballe, on va en parler. Au-delà d'être un bon mec, Miguel, c'est un ami qui m'a accompagné pendant près de 20 ans dans mon parcours de joueur au début, mais surtout dans mon parcours d'homme. Je dis un ami parce que dans les moments compliqués des après carrière le téléphone sonne moins et t'as vite fait de passer de 5000 connaissances aux vrais amis, sur qui tu peux compter sur les dos d'une main. Pour ma part, j'ai la chance de les compter sur les doigts de mes deux mains et de mes deux pieds, et je dois avouer que Miguel a une place bien particulière, car c'est l'un des rares à avoir toujours répondu présent pour une discussion, une accolade ou un café. Et je crois pour conclure que l'une de, de ses grandes forces, pardon, c'est sa capacité d'empathie et d'écoute qui pourrait de nos jours en inspirer plus d'un dans notre cher rugby. Et comme on est un peu entre nous, et que c'est la rentrée, et que je suis heureux, ben je tenais juste à vous dire que j'étais ravi d'être là, j'étais bien content de partager ce moment aussi avec toi, Arnaud Bordelet. Donc, euh, bienvenue à tous les deux, bienvenue à toi, Miguel, dans poulain -Raffil. Salut.
1: Salut, salut Raph. Bonjour Arnaud. Ravi de Bonjour là.
2: Miguel. D'abord, juste une précision, pas
0: d'erreur dans le portrait dressé par Raph euh, Non,
1: en, en, en réalité, il a, il a quand même omis quelques quelques anecdotes, mais peut-être que je vais en distiller quelques-unes parce que Raph, je le connais depuis euh, quand tu es arrivé à Paris, 98-99, en fait cette génération-là, euh, qui pour l'anecdote, l'anecdote a été le, euh, à l'origine en fait de ma de ma transformation professionnelle, de mon ancien métier de cadre dirigeant à, à agent sportif et c'est à cause de, ou grâce plutôt maintenant à, à lui à d'autres les gars qui avec qui tu partageais de bons moments comme Mathieu Blin Pierre Rabadan, Salim Tebani enfin j'en oublie évidemment et euh, voilà c'est effectivement Raph c'est c'est un gars particulier quand même c'est vraiment quelqu'un de particulier une vraie une vraie nature je vais pas faire son portrait parce que j'ai pas son talent mais mais euh, voilà c'est quelqu'un de bien
0: Bon, On va disserter de tout Merci. ça, messieurs. On va rentrer dans le, dans le vif du sujet hein, parce que l'actualité, c'est évidemment uh, Cheslin Colby qui a signé à, à Toulon alors qu'il lui restait deux années de contrat avec euh, mmh. avec le stade toulousain. Des joueurs qui ne vont pas au bout de leur contrat en rugby, c'est plutôt rare. Hein, Miguel, vous allez pouvoir témoigner. Euh, Est-ce que c'est un phénomène qui va se généraliser Est-ce que c'est un one-shot Est-ce que c'est un nouveau euh, modèle économique qui est en train de se, se mettre en place on va en, on va en parler, Miguel le premier sentiment qui vous vient quand on évoque ce départ de Chestnut Colby, on, on, on en parle beaucoup ces derniers jours, il euh, y a des pour, il y a des contre. Euh, voilà. Moi, j'aimerais avoir l'avis d'un agent sportif qui accompagne les clubs, mais qui accompagne aussi les joueurs euh, et qui a surtout un regard sur l'économie de ce sport. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui, Miguel
1: Alors déjà, on va re remettre ça dans le contexte, ce n'est pas le premier, euh, ça a toujours existé depuis, enfin euh, moi, depuis longtemps. Euh, ce qui est un peu différent, même si ce n'est pas encore une fois le premier dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, 95% des, des contrats allaient, allaient à leur terme et euh, 9 fois sur 10, quand ils n'allaient pas à leur terme, c'était plutôt l'initiative des clubs. Euh, C'est-à-dire que les clubs souhaitaient se séparer de tel ou tel pouvoir. Donc, ça, c'est quand même remettre ça dans le contexte. Et quand effectivement, il y avait fin de contrat ou en tout cas, pardon, euh, mutation, euh, pour reprendre un terme un peu neutre… Euh, Généralement, les indemnités, les clubs s'accordaient pour dire ben, :« on, on va indemniser à la hauteur du contrat restendu, en fait. Euh, » On n'est pas dans une notion de football où là, il y a une négociation de gré à gré euh, avec une valorisation supposée euh, du joueur. Euh, ça, c'est ce qui se faisait, euh, enfin, si ce fait, c'est ce qui se fait toujours. Avec Tetsline, c'est un petit peu différent puisqu'il y a une, une valorisation effectivement supposée. Alors, elle est sportive, elle est, elle est marketing, elle est image, elle est tout ce qu'on veut. Euh, Louis Picamol a eu la même chose quand il est, arrivé de, quand il est venu de Northampton à, à, à Montpellier. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'effectivement, euh, les clubs vont être un peu déclencheurs de ce phénomène-là, puisque euh, c'est une source de revenus. Euh, on va être très cru euh, sur le sujet. Et, euh, et effectivement, pas mal de clubs aujourd'hui vont se dire que bah, c'est peut-être aussi un moyen... Euh, de rééquilibrer un peu peut-être mes comptes euh, tout en euh, réorientant un peu mon, mon, mon projet sportif. Donc, c'est un peu les deux choses. Alors, dire que ça va être quelque chose de systémique, je ne sais pas. Ça, enfin, après, il faut, 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 faut être réaliste. Euh, le rugby n'est pas un marché mondial. Euh, si vous voulez jouer au rugby professionnel, c'est soit la Zille britannique, euh, l'Angleterre, la France, un petit peu l'Italie. Donc, le marché est très réduit. Je parle de l'Europe, hein, en l'occurrence. Et puis, les économies ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout des, des montants euh, euh, qui, qui existent par ailleurs au football, notamment. On donc, parle d'un euh,
0: montant d'un million cinq, hein, Miguel, d'indemnité de, de transfert, euh, approximativement, entre le, le, le RC Toulon et, et le Stade Toulousain.
1: Donc, euh, euh, je ne vais pas rebondir là-dessus, hein, même si je... <rire> <rires> euh, euh, je,
2: je, 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 je fais juste une, une parenthèse le, le, le cas de, de, de Gaël Ficou qui au milieu de l'année dernière euh, part pour, euh, de l'autre côté du périph pour, euh, pour le racing pour les aficionados pour les passionnés pour les supporters mais que ce soit de La Rochelle de Toulouse de Vesoul ou d'ailleurs en fait, ça montre euh, voilà, une, une évolution de, de notre sport aussi qui est un peu euh, où l'image est un peu entachée. Tu, tu connais mon amour des, des valeurs et on passe un peu pour, pour des vieux cons. Forcé de constater que oui, il y a une économie qu'on ne connaît pas. En tout cas, je parle du simple supporter que je suis. Euh, on a, on a l'impression que euh, l'amour, ça me pêchait de dire ça, mais l'amour du maillot, à la limite, c'est quelque chose qui est secondaire, voire tertiaire maintenant. Il y a la, comme tu le dis, il y a les intérêts économiques, il a il y a Chelsea enfin, Colby on l'a vu euh, avait de gagné des titres avec Toulouse c'est quand même une grande surprise Gaël Ficou qui n'est pas allé au bout de son contrat est-ce que c'est le club est-ce que c'est son choix est-ce que c'est le Racing on est un peu paumé en fait au milieu de, au milieu de tout ça et c'est vrai que euh, voilà ça, ça entache un peu je l'image de notre cher, euh, cher rugby en tout cas ça reste, ça reste mon point de vue t'en penses quoi Alors en fait deux choses
1: euh, la première c'est il enfin, ne faut pas faire d'ingranérie un une paella, là. C'est-à-dire que là, tu me parles de deux cas sur euh, 100 mutations par an. Donc, tu vois, c'est quand même très, très, très limité. Et ensuite, euh, quelque chose qui est important, c'est que si ces deals se font, c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire le club qui, euh, qui libère le joueur, le joueur en lui-même et, et le club qui le reçoit. Donc, en fait, c'est du win-win-win, euh, pour, pour, euh, pour parler anglais. Donc, euh, euh, on n'est pas, encore une fois, euh, dans une... Euh, dans un côté mercantile euh, euh, du, du, de, où on donne la valeur à un être humain. Enfin, je, je, je prends volontairement ce, ce terme-là. Euh, on n'est pas aujourd'hui… savoir que les joueurs de rugby ne sont pas des actifs comptables, à l'instar de, de, de leurs collègues du foot. Faut savoir qu'aujourd'hui, un club de foot se valorise aussi par le potentiel rachat enfin, vente, pardon, en l'occurrence, par la, par la potentielle vente de certains de ces joueurs. Donc, ils sont vraiment considérés comme des actifs comptables, euh, ce qui n'est pas du tout le, le cas dans, dans le rugby. Alors, juridiquement, etc., ça pourrait se faire, mais c'est absolument pas… Euh... Et puis, on n'a pas les moyens. Enfin, il faut rester aussi à sa place. Euh, le rugby, c'est quand même une, une petite économie euh, euh, et c'est un petit marché. Donc, euh, euh, voilà, il y aura deux, trois, quatre cas, effectivement, où, des, où tu auras des mutations qui vont faire la une euh, des… des, des des, des médias, mais euh, enfin, et encore, pas tous les médias, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, j'en parle à ma voisine, euh, Colby elle sait pas qui c'est. Donc, euh, voilà. Donc il, faut, euh, il faut quand même euh, raison garder. Euh, en revanche, là où, ce, 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 par rapport à la question d'Arnaud tout à l'heure, je pense qu'effectivement, certains clubs euh, vont, euh, vont euh, être plus à l'écoute par rapport à ce type d'opération. Euh, après, globalement, on parle du top 14 pour faire, pour faire un raccourci, Aujourd'hui, comme dans toute transaction, il faut un vendeur, il faut un acheteur. On est d'accord euh, Aujourd'hui, les clubs qui potentiellement ont la surface financière pour acheter, c'est-à-dire euh, bah, sur, sur une saison, euh, lâcher une indemnité entre 500, 600, 400, euh, etc., euh, 1000 euros, euh, ne sont, sont pas nombreux, hein, ils sont 5 ou 6. Hein.
0: Justement, justement, Miguel. Euh... Euh, les clubs viennent de vivre une période compliquée hein, avec la période Covid financièrement. Euh, est-ce que les clubs ont besoin financièrement de, de, de ce genre de pratique pour renflouer les caisses euh, Pour être un peu caricatural, le stade toulousain, on va rester sur cette, sur cette, sur cette fourchette de 1,5 million perçu en termes d'indemnité, c'est l'équivalent d'un gros sponsor pour le stade toulousain. Est-ce que les clubs ont besoin de cette économie et est-ce qu'il faut encourager cette pratique pour booster l'économie du rugby
1: alors, l'encourager, encore une fois, dans la limite euh, de ce qui, est, euh, ce qui est possible de faire, parce qu'il faut un acheteur, il faut un vendeur. Donc, euh, ça ne va pas pouvoir se faire euh, toutes les semaines. Ça, c'est le premier Et point. Tous les
0: joueurs n'ont pas la valeur de Justin Colby.
1: Exactement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement… Le, le, si on va, on va faire, le système dominant aujourd'hui, c'est le football. On va faire un comparatif. Comment est construit un budget d'un club C'est quand même intéressant de savoir aujourd'hui quelles sont les ressources de revenus d'un club. Et on peut comparer avec le foot. Euh, aujourd'hui… Euh, pour schématiser, <coughs> euh, un budget d'un club de rugby, 60%, c'est les partenariats au sens large, c'est-à-dire les sponsors, euh, les hospitalities, euh, etc., etc., le merchandising. Donc, c'est 60% de son budget. Euh, 20%, entre 15 et 20%, euh, c'est euh, euh, la télé, les droits télé, et 15-20%, donc, euh, je, 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 je mets une marge, c'est euh, la billetterie, pour faire simple. Au foot, déjà, les droits télé, c'est presque 50% de son budget et certains clubs, c'est même au-delà. Euh, la billetterie, c'est rarement plus de 10%. Et, et, euh, et une des sources de revenus, c'est ce qu'on appelle bah, le, le, la, la vente de joueurs, en fait. Et ça, ça, fait, ça peut représenter jusqu'à 20% d'un budget d'un club de foot. Donc, euh, on est dans un, dans un schéma complètement, complètement différent. C'est un modèle économique complètement différent. Tout ça pour dire quoi Pour dire qu'effectivement, les 60% que représentent les partenariats, au sens large plus les 15% de, de, de billetterie, ont quasiment disparu pendant le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, les clubs vont avoir une perte sèche après le remboursement des aides, etc., etc. de l'État, en moyenne 3 millions sur le top 14, sur le compte d'exploitation. Donc, euh, ça peut être un moyen de, effectivement de, 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 de générer euh, des nouveaux revenus, euh, je pense que certains clubs vont tirer profit de, de cela parce qu'ils ont une surface financière qui va leur permettre effectivement euh, d'aller vers, vers des deals de, de ce type-là. Souhaitable bon, Dans la limite de ce que je viens de dire. quoi.
0: Mmh. Euh, Raph, je voudrais revenir sur ce, ce que tu disais tout à l'heure, parce que il euh, y a quand même plusieurs acteurs majeurs hein, de, de, de ce championnat qui partagent un peu ton sentiment. On a vu euh, Jonathan Danti euh, dire que euh, ce genre de pratique, ça salit l'image des joueurs. Hein, je reprends ces termes. Simon Guilhem, le président du, du CABRIF, qui dit c'est ce n'est pas ma vision du rugby, ni de la fierté d'appartenance que je peux avoir. Euh, T'as le sentiment que les gens, on peut, peut, peut s'éloigner d'une partie du, 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 du public qui, qui, qui vient au rugby justement pour avoir quelque chose de différent du football, des, des, des autres sports très professionnels.
2: Je pense que, comme l'a dit Miguel, par rapport à l'économie du sport, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes, je dirais sur les mêmes le, le, levels, on va dire. Le, le foot, c'est exponentiel par rapport au rugby. On a besoin, je pense, de se rattacher à des à des histoires, et on va en parler justement aussi des, des, des joueurs, de leurs histoires. On a besoin d'avoir cette, cette accessibilité par rapport aux joueurs. Et c'est vrai que de voir, euh, comme on parle aussi Miguel, et c'est vrai, c'est une économie euh, de voir que voilà le joueur devient aussi euh, un produit... Euh, euh, économique et, et marketing, ça l'a toujours été, mais de plus en plus. Donc, euh, je, je peux comprendre que les clubs aient besoin de, aient besoin de, 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 de renflouer aussi les caisses par ce genre de, par ce genre de, 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 de transactions, mais c'est vrai que pour le, pour le supporter en lui-même, je euh, pense que vu de ce qu'on vient de traverser, ce que le rugby a traversé, c'est sociétal, on a besoin de s'identifier à quelque chose d'un petit peu rassurant, de… de, de voilà, en tant que, en tant que supporter on a besoin de se rattacher à des, à des, à des belles histoires et quand, quand voilà je, je, je donnais le, 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 le cas de, de gaël ficou dans un moment un peu un peu particulier où on a besoin de, justement de, de, de se rattacher à, à des attitudes un peu je dirais pas exemplaires en tout cas ça ne reste que mon point de vue de supporter passionné donc en écoutant Miguel forcé de constater que voilà, il y a d'autres rouages qu'on ne connaît pas et c'est bien de les mettre en lumière mais, mais c'est vrai qu'on a on a ce on a ce sentiment justement que comme on dit l'amour euh, l'amour du maillot il est un petit peu il est un petit peu il est un petit peu euh, entaché mais bon on le sait que le rugby ça, je le disais depuis 95 il est professionnel et Miguel va aussi nous en parler sur l'évolution aussi des joueurs le, 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 leur mentalité euh, euh, voilà aujourd'hui on fait carrière dans le rugby donc ça ne ça ne m'étonne pas, c'est juste que ça peut me faire chier, en fait, de prime abord. Donc, je ne connais pas, tant que je ne connais pas, justement, les rouages et le fait que Miguel nous les explique, on peut, on peut comprendre qu'avec ce que les clubs ont traversé pendant, pendant cette année et demie, économiquement aussi, bah, il faut aussi euh, euh, renflouer les caisses, il faut trouver aussi des, des, des solutions parce que, euh, parce que le rugby vient de traverser une crise, euh, une crise économique sans précédent. Et comme le, comme je... le
0: disait Miguel, c'est un, un deal win-win-win. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cas de Gael le stade français était satisfait, Gaël Ficou était satisfait, Le Racing était satisfait, Miguel. Arnaud, on oui,
2: s'identifie. On... Oh, ouais. on on, on le, le, le joueur, quand tu es dans un club, il y a, t as, t quand tu es supporter, tu as un sentiment d'appartenance. Tu as l'impression que, on enfin, va dire que les joueurs t a, t a... Appartiennent, mais tu as envie de t'identifier à eux Oui, mais c'est de, 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 de moins en moins
0: vrai. vrai. C'est de moins en moins euh, vrai. Non, Miguel, va, Miguel va le confirmer, mais des pierres Rabadant qui font plus de 15 pistes dans un même club, il y en a combien aujourd'hui dans le rugby professionnel, ah,
1: J'en connais deux à titre perso. Thomas Larangera à Brive et Fulgence Modraogo à, à Montpellier. Il y en a certainement d'autres. de euh, oui, ce oui, oui. moins en moins nombreux, mais euh, moi, j'ai toujours un peu de mal euh, et c'est un peu la, 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 la discorde que j'ai avec Raph, euh, peut-être parce que je suis tous les jours avec les mecs. Quand les mecs changent de club… Euh, euh, enfin si tu veux jusqu'au moment où ils vont changer de maillot ils sont quand même à 100% sur, sur le maillot ah. qu'ils portent quoi. tu vois euh, il faut bien faire la différence alors je, je comprends la discussion alors que, que je caricature en disant la discussion de, de comptoir où effectivement ouais le mec c'est un mercenaire etc d'abord ça a toujours existé même quand c'était amateur il faut arrêter, hein, parce que moi, j'ai des anecdotes de mecs qui quittaient euh, Castellodary pour aller à… Pardon, hein, j'ai rien contre Castellodary, je le compris au hasard, mais euh, on va dire, euh, euh, tri pour aller à Plumazout, euh, parce qu'à Plumazout, on lui offrait un poste de, 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 de gardien ou de, de jardinier. Quoi. Donc, ça a toujours existé. Euh, je ne vais, vais pas vous mettre à, à défaut, mais toi, Arnaud, si demain… Euh, tu as une grande chaîne nationale qui te dit, euh, écoute, euh, tu vas faire le même job dans de meilleures conditions et on va te faire une fois et demie ton salaire, tu vas... et on est tous pareils. Euh, deux, deux fois plutôt. Bah, prends un agent pour ça.
0: <rire> oui, mais si je lui laisse la moitié, non, ça ne va pas. Ça.
1: Mais tu vois ce que je veux dire. C est, c est, euh, 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 donc, il faut bien faire la différence. C'est euh, aujourd'hui et je, je suis absolument sincère, je ne connais pas un joueur qui, bien que sachant qu'il va changer de club la saison d'après… Euh, euh, mettre le frein à main pendant la saison. Honnêtement, je j'en connais pas et, un. Euh, et, euh, parce que c'est un sport de combat. Enfin, Raph, tu le sais mieux que moi. C'est un sport de combat. Et au bout d'un moment, euh, tu as besoin de tes copains à côté. Eux, ils ont besoin de toi. Et si tu ne vas, si vas pas sur ce sport de combat, sur cette notion de, sur cette notion de solidarité, de sacrifice, etc., tu es mort clinique. Tu ne peux pas te cacher au rugby. Et euh, le rugby a cette chose extraordinaire. C'est que euh, je crois que c'est le seul sport collectif où on a besoin de tout le monde. Ça va de pierre à la bête de Gévaudan au niveau des physiques. C'est juste hallucinant. Et, Et euh, pour
0: aller euh, dans ton sens, Miguel, euh, dis-moi, si je me trompe, un coup je dis-tu, un coup je dis-vous, on, on va arrêter de mentir à tout le monde, on se <rire> tutoie, ça hein, sera plus simple. Euh, on ne voit pas, ce qu'on peut voir parfois dans le football, des joueurs qui refusent de s'entraîner sous prétexte qu'ils veulent partir dans un autre oh. club. Ça n'arrive oh. pas en rugby.
1: Non, 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 tu as, 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 as des moments de tension, effectivement, euh, mais, mais je dirais oui. Oui, mais euh, Bousson, c'est encore un cas... C'est un cas, un cas différent. Hein. Ouais, qu'on a vu de loin, etc. Et, bon, euh, Ça lui a euh, pas apporté chance. Oui, ouais, enfin, après, je ne suis pas là pour juger. mais, euh, mais euh, et Après, les joueurs qui viennent, qui viennent euh, en dehors du territoire, il euh, faut bien comprendre aussi, c'est que ces gars-là, ils viennent aussi... Moi qui suis issu de l'immigration, euh, quand tu vas dans un pays, euh, c'est pour rendre ta vie meilleure. Euh, pour toi pour ta famille etc donc quand tu viens d'Argentine quand tu viens de Nouvelle-Zélande quand tu viens d'Australie quand tu viens bah, tu viens en France aussi pour ça c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même ces, ces mecs ils, ils laissent tout à 15 000 bornes quoi. Famille, famille sauf euh, la femme et enfants quand ils en ont mais ils laissent tout et ils ont un objectif c'est effectivement bah, faire en sorte que demain soit meilleur pour, pour l'enfant parce qu'une carrière de, de joueur du rugby en moyenne c'est 8 ans quoi. tu ne gagneras, que... gagneras jamais assez d'argent en tant que joueur pour arrêter de vivre après. Voilà. J'en ai connu un en, en, en 21 ans mmh. qui euh, potentiellement pourraient pourrait arrêter de bosser. Donc, qui donc bah, Sans surprise, Deritchi euh, Mako, Wilkinson, Dan
0: Carter, etc. Il le maintenant
1: avec ce <rire> transfert Non, hein. mais hein il ne touche rien sur le transfert, lui. Il ne touche rien sur le transfert, Cheslin. C'est vraiment.
0: Il augmente ses émoluments quand même. mais Puisqu'on parle d'argent, Miguel, il y a une, une question qui, 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 qui me tarabuse quand même. Euh, le président, le maître du RCT, a dit qu'il voulait monétiser le transfert euh, de Cheslin Colby. Toi qui connais bien l'économie du rugby, et j'aimerais bien avoir l'avis la de, 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 de Raf aussi, puisqu'il parlait de, de produits marketing pour, pour définir les joueurs aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est possible aujourd'hui, comme dans le football, de monétiser un transfert Quand on met je reste sur cette somme de 1,5 million. Quand on met 1,5 million comme ça d'indemnité de transfert, est-ce que derrière, en vendant des maillots, en augmentant le tarif de ces abonnements, on peut rentabiliser un tel transfert dans l'économie du rugby que tu connais très bien
1: Ça me paraît un peu compliqué. Euh, en revanche, oui, monétiser, c'est-à-dire que tu vas quand même avoir une source de revenus supplémentaires. En tout cas, tu le supposes parce que tu as une star dans ton, dans ton effectif. Euh, parce qu'aujourd'hui… <coughs> euh, il y a les, les leviers assez classiques, les, les maillots, les billets, mais c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire la consommation euh, que tu fais autour du stade, euh, le billet que tu augmentes pour les sponsors. Euh, tu peux aussi rentabiliser euh, euh, en faisant intervenir la star ou les stars auprès de tes partenaires et tu prends un billet au passage. enfin Il y a, il y a quand même tu vois, des, des canaux qui sont, qui sont différents. Un million, enfin, si supposer que ce montant soit, soit exact d'un million cinq, euh, ouais, ça fait quand même beaucoup d'argent à hein, rentabiliser. Mais, euh, <rire> mais je comprends, je comprends la démarche, et c'est une démarche aussi de, de cette nouvelle euh, caste de présidents euh, qui euh, qui ont une vision euh, d'entreprise. Euh, qui historiquement on en a eu besoin parce que, parce que le rugby euh, mourait un peu de sa, de sa consanguinité et on a eu besoin de cette ouverture donc avec des présidents qui venaient du monde de l'entreprise et qui ont un peu rationalisé si tu veux les, les différents flux euh, les financiers qui ont rationalisé ou organisé euh, les, les, les différentes euh, euh, démarches structurelles d'un club donc c'est aussi intéressant euh, voilà donc pour répondre très clairement à ta question oui tu peux pourra effectivement avoir des sources de revenus supplémentaires. Est-ce que ça va te, te rembourser l'indemnité, je ne sais pas.
2: Tu as vu l'évolution, on l'a dit, tu es arrivé en 2000 dans le monde du dans le monde du rugby en tant qu'agent de, agent de sportif. Euh, tu t'occupes aussi d'entraîneur de, et on en parlera après. Euh, tu as vu l'évolution aussi des salaires. Moi, très honnêtement, en 2005, je pense que j'arrête ma carrière. Je suis à 6 ou 7 000 balles. Euh, il y a eu une explosion euh, des salaires. Je pense qu'il y a eu l'arrivée de la Coupe du Monde en France aussi qui a qui a permis justement aux joueurs de gagner plus. Il y a eu aussi cette bulle spéculative autour des gifs pendant, pendant des années. Euh, Est-ce que le Covid aujourd'hui n'a pas… Permis aussi de voir que le rugby est au-dessus de, au-dessus de ses moyens. Tu connais l'économie du sport, tu connais l'économie des clubs, tu connais les salaires des joueurs. On ne te demandera pas de rentrer dans les détails des prix. Euh limite on s'en fout, mais est-ce que ça n'a pas vécu Est-ce que le rugby n'a pas vécu au-dessus de ses moyens Et le Covid n'a pas permis justement de, de prendre conscience justement des excès qui avaient pu être expérimentés pendant, pendant, pendant toutes ces années. Je, je te dis ça Alors, vraiment d'un regard, regard amateur, parce que ouais. l'économie, je la
1: découvre aussi avec ce que tu nous expliques là. Alors, je, je dirais pas forcément excès, mais effectivement, si tenter qu'on puisse trouver une vertu à. à, à... À ce qui nous est arrivé, euh, ça a permis un peu de, de recentrer un peu le débat. Euh, C'est vrai que, alors je, je sais, le, vous connaissez le système du, du joueur GIF, hein, du joueur issu de la formation française. Euh, en économie, on a créé là une, 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 une obligation qui n'était pas liée à la performance, mais qui était liée à la réglementation. D'accord. Euh, donc c'était quelque chose de purement fictif par rapport à la performance, puisque euh, l'objectif d'un club, c'est d'être performant, quoi qu'il arrive, euh, tu es jugé tous les dimanches. Donc là, effectivement, on a créé une espèce de, de bulle spéculative, mais l'origine, en fait, de, de, de cette notion de GIF, elle est, elle est parfaitement louable et, et elle est sautable Et aujourd'hui, on, voilà, on en voit, je pense, euh, euh, les fruits. C'est qu'il faut, euh, faut favoriser, effectivement, l'émergence de joueurs qui soient issus de, notre, de nos centres de formation. Alors, je dis « joueurs issus de centres de formation », euh, quelle que soit la nationalité, puisqu'en droit, on n'a pas le droit de faire discrimination sur la nationalité. Donc, euh, il y a eu quelques, non pas quelques travers, mais effectivement des clubs qui se sont dit, bah, on peut en profiter pour faire venir des joueurs très jeunes qui ont des capacités un peu en normes, euh, génétiquement, j'en sais rien, etc., qui viennent euh, des filles des, des îles, qui viennent d'Afrique du Sud, etc. Bon, bref. Euh, donc, on a créé effectivement quelque chose d'artificiel autour du GIF, mais qui était, à mon sens, peut-être nécessaire pour. Bah, le rugby que l'on voit aujourd'hui et cette équipe de France qui est quand même plutôt intéressante parce que c'est quand même la vitrine de notre rugby. Euh, sur une grille de salaire d'un club, en fait, vous avez, pour faire simple, quatre catégories. Euh, vous avez euh, les minots qui sortent des centres de formation. Donc En moyenne, c'est euh, beaucoup d'argent. Et pardon si j'en choque certains, hein, parce que, mais on est dans une économie très spécifique. Euh, c'est en moyenne de, entre 2 et 4 000 euros. Euh, je parle en, en, en net avant impôt. C'est des garçons qui sont du centre de formation et qui signent leur premier contrat. On est dans ces zones-là. Ensuite, vous avez des joueurs, euh, on va dire, plutôt sporadiques, c'est-à-dire que c'est justement ceux qui suivent ceux qui sortent du centre de formation et qui vont faire une feuille de match sur 3-4. Donc ces joueurs-là sont entre 5 et 7 000 euros à peu près, 6 000 euros. Je parle du top 14. Hein. Euh, après, pour la Pro D2, on fait moins 30%, moins 25%. Ensuite, vous avez des joueurs, euh, j'ai envie de dire, de, de, de rotation. Voilà, C'est-à-dire c'est les joueurs qui font une feuille de match sur deux. Là, on est sur, grosso modo, entre 10 et, 10 et 14 000 euh, euros. Enfin, 8, et, 8 et 14 000, c'est variable selon l'expérience et les spécificités du poste. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail. Et selon mais... les clubs, selon les clubs aussi. Évidemment, selon l'économie du club. Vous avez des joueurs euh, incontournables, ceux qui sont les premiers sur la feuille de match. Donc là, c'est variable, ça va entre 15 et, et 25. Et puis, vous avez les internationaux et les stars. En fait, entre la première catégorie et la dernière catégorie, c'est-à-dire les stars et, 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 et les jeunes, c'est les seuls qui n'ont pas vu leurs émoluments touchés par la crise Covid. Tous les autres ont vu leurs émoluments compressés en moyenne de 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur de top 14 euh, qui joue ses 20 matchs par an, euh, qui touchait 15 000 euros, ben on va lui proposer un contrat de 12 000 euros. Pas parce qu'il est moins bon, mais parce que l'économie fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'arriver à 15 000 euros. Voilà. Le salaire moyen en top 14, c'est ça, hein, c'est 14-15 000 euros à peu près.
0: Hein. D'ailleurs, Miguel, on voit, hein, on, à l'exception de Chesseline Colby, le marché des transferts, globalement, a été relativement calme euh, cette saison. Euh, est-ce qu'il y a un vrai effet Covid ou est-ce que euh, euh, c'est aussi euh, l'économie voilà, qui souffre globalement hein, au-delà de, au du, du Covid et, et quels sont les leviers, finalement, pour, euh, pour les clubs aujourd'hui pour moins
1: souffrir économiquement alors, le, le fait qu'il y ait moins de mutations, euh, c'est le terme consacré aujourd'hui, on ne dit pas transfert parce que sinon, il ne faut pas se mélanger avec les fouteux. Il euh, <coughs> euh, y a eu moins de mutations. Alors, il y a un double effet en, en, en réalité. C'est qu'effectivement, les joueurs et leurs conseillers et leur entourage on dit écoute, c'est une période compliquée, euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc on va s'assurer quand même une. une, une des contrats qui vont nous amener sur 2-3 ans le temps que cette, cette crise euh, euh, soit derrière nous. Et il y a un deuxième phénomène qui n'est pas toujours perceptible, c'est ce que j'appelle le phénomène Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas mal de... Alors, je parle des, des, des joueurs établis, euh, internationaux, etc., sont plutôt calmes jusqu'à la Coupe du Monde. C'est après la Coupe du Monde que ça peut évoluer, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que généralement, il euh, euh, y, y a une espèce d'effet de, de, euh, boom... Ben, euh, Booster de, de Coupe du Monde, parce que voilà, la planète du sport est à les yeux braqués sur le rugby, et effectivement, à ce moment-là, tu as tu as des tu as un effet booster sur, sur, sur les salaires. D'ailleurs, les plus grosses euh, écarts, les plus gros écarts de, de, de salaire, en tout cas les plus grosses évolutions salariales, sont post-coupe du monde. Ou pendant la Coupe du Monde, parce que quand on dit post-Coupe du Monde, quand un garçon arrive en 2008, c'est que son contrat a commencé à être négocié en 2007 avant la Coupe du Monde. Enfin, vous voyez le, le, le timing. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est un double phénomène. On l'a vu avec
2: l'effet le, le, Coupe du Monde en, en 2007, j'en parlais tout à l'heure, avec euh, l'explosion justement en France. Euh, il, y avait, il y a eu voilà, le, le, phénomène, le phénomène Chabal qui est un exemple et qui est un peu une… Voilà, qui était l'arbre qui, qui cachait la forêt mais on a besoin aussi d'avoir des stars dans notre dans notre championnat donc c'est clair que l'évolution le, le, l'évolution des salaires elle est elle est normale elle est elle est légitime après la, moi j'avais j'avais une question pour pour, pour Miguel aussi c'est pendant cette cette période Covid on a vu qu'en fait tous ou la plupart des joueurs en fait ont fait l'effort mais sans sans trop trop Rechigner toi en interne et sans citer
1: de nom, est-ce que ça a été un peu plus compliqué avec certains qu'avec d'autres non. non, non. Tout le monde non. a joué le
2: jeu, tout le monde a compris.
1: Euh, tout le monde a joué le jeu. Euh, je pense qu'on a été un des premiers sports collectifs d'ailleurs à le faire. Euh, mm. Je parle sous votre sous contrôle d'Arnaud, qui est un spécialiste euh, du sport, au sens global. Mais euh, mais non, non, effectivement, euh, effectivement euh, euh, j'ai eu aucun souci à… à, à, à Enfin, les clubs n'ont pas, pas beaucoup de soucis à, faire, à convaincre les, les joueurs de baisser leur salaire. Quoi.
2: On a eu quelques, quelques retours de, de, de clubs qui ont justement communiqué sur l'entente, je dirais, entre guillemets cordiale, entre le club, les joueurs aussi qui se sont réunis pour décider aussi, d'eux-mêmes parfois, de, de, de baisser ouais. les salaires. Et je pense que c'est important, important de le dire, je prends toujours cet cette exemple euh, 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 alors, Renaud, tu parlais justement de, de, de Pierre hein, tout à l'heure, de Pierre Rabanand, qui dans la période compliquée qu'avait vécu le Stade Français en 2011-2012, euh, Pierre avait décidé. Avec, euh, avec une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce que parce qu'elle montre aussi que euh, au-delà de ce qu'on raconte sur le côté marketing des joueurs et tout ça et des euh, plus-values qu'on peut faire, ben voilà, ce, ce, ce Pierre et, 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 euh, et euh, ah, je, merde, je, Sergio pardon, sergio Pariset avait décidé justement de ne pas augmenter leur salaire et limite de les baisser pour pouvoir garder les joueurs et garder certains joueurs dans un climat de crise qui avait traversé le, le stade français. Donc, c'est important de le mettre aussi en lumière parce que ça montre aussi une forme d'exemplarité qu'on aime bien mettre en avant dans le...
1: Oui, ouais, ça, ça, ça fait du bien à nos égaux, mais, mais, mais c'est une réalité hein, malgré tout. Alors, je ne dis pas que ça a été vrai à 100%. Il y a toujours eu des mecs qui ont un peu rechigné, ceux qui étaient en fin de contrat pour qui c'était compliqué. Il y a toujours, mais globalement... Euh, objectivement, ce qui a été plus compliqué en fait à négocier, c'est que entre les différentes instances, à savoir euh, l'UCPR, donc qui est le syndicat qui, 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 euh, qui euh, unit les clubs professionnels, euh, le syndicat Proval des joueurs, euh, nous-mêmes euh, intervalle le syndicat des, des agents. En fait, euh, l'UCPR souhaitait faire une, une, euh, comment te dire, une baisse de salaire uniforme. Et voilà, on va négocier, tu vois, un peu comme des accords. Euh, euh, comme une convention collective, <rire> on va vous faire moins, moins 20, moins 30%, etc. Ce qui était inapplicable, puisque, en fait, euh, d'abord, l'économie des clubs est complètement différente, et puis, euh, la centre... et puis, comme je disais toujours, faire moins 20% à, à un joueur qui touche 3 000 euros, ce n'est pas la même chose à celui qui en touche 30. Quoi. Alors, évidemment, celui qui a 30 000 euros vit euh, comme quelqu'un qui, qui gagne 30 000 euros, etc. J'entends tout ça, mais donc, en fait, la difficulté, elle était plus là. C'est-à-dire que. Euh, et c'est ce qui a un peu ralenti la mise en œuvre de, 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 de certains. De, de, de cette baisse-là, et en fait, on a essayé de, de, de se mettre d'accord sur le fait que c'était quelque chose qui devait être club par club, parce que chaque club a sa propre économie, à euh, son rapport à, à, aux joueurs, à son... Voilà, et puis, il faut savoir qu'il y a eu ces, ces retours, à, non pas à meilleure fortune, enfin, si, ces retours à meilleure fortune, c'est-à-dire que la baisse était effective et il y avait un challenge de, ben bah voilà, suivant, ça dépendait des clubs, si on arrive à tel niveau de performance, si on arrive à un tel niveau de remplissage des stades, si on arrive à un tel niveau économique par rapport à nos partenaires. Donc voilà, il y a eu plusieurs, plusieurs explications, mais globalement, euh, effectivement, euh, les joueurs de rugby n'ont absolument pas rechigné parce qu'ils savaient que de toute façon, euh, il fallait faire quelque chose, sinon c'était la, la fin de l'histoire.
0: Miguel, pour revenir un petit peu sur le, le dossier euh, mutation, et après on va, on va conclure, on va passer au dernier volet de cette émission, euh, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de l'encadrement justement de, de ces mutations Est-ce qu'il euh, existe euh, des périodes bien précises durant lesquelles on doit muter Est-ce que, euh, voilà, je sais que certains sont favorables à ce qu'il y ait un mercato d'hiver, par exemple, comme on peut le voir euh, en football On aimerait avoir avec Raph ton, ton sentiment par rapport à ça et que tu nous détailles un petit peu le, justement ce qui existe et peut-être ce qu'il qu faudrait dans un monde idéal
1: alors, avant de vous dire mon sentiment, je vais vous dire ce qui existe. Aujourd'hui, euh, un joueur peut, peut signer pour un autre club euh, à tout moment euh, dans sa dernière saison, d'accord C'est-à-dire qu'il signe ce qu'on appelle une lettre, enfin, lettre d'embauche, une promesse d'embauche, ce qu'on appelle communément les, les pré-contrats, d'accord Je parle bien de sa dernière saison de contrat, hein, là où il est. Euh, il y a un accord aujourd'hui réglementaire, il y a un règlement qui spécifie que les clubs ne peuvent pas solliciter et faire une offre à un joueur qui n'est pas dans sa dernière année de contrat. Et s'ils le font, il faut qu'ils préviennent le club dans lequel est le joueur. Et, euh, et à ce moment-là, ils ont l'accord ou pas l'accord. Euh, et il n'y a pas de période pour signer ces fameux précontrats. On peut les signer à tout moment. Ce qui existe en revanche, c'est euh, la période de signature, c'est-à-dire la formalisation de ces précontrats qui se transforment en contrats type LNR, Ligue nationale de rugby, qui sont des contrats euh, formatés, euh, et c'est généralement entre le 15 avril et 15 juin alors après ça peut pousser un peu suivant les, suivant les calendriers euh, où là effectivement euh, c'est euh, la concrétisation formelle euh, de ce qui a été convenu euh, auparavant voilà. donc il n'y a pas de mercato d'hiver, il n'y a pas de mercato vraiment d'été etc. Euh, cette période -là de deux de mois dont je viens de vous parler c'est juste la, 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 la concrétisation de ce qui a été fait mais on peut discuter euh, de, de mutation et d'ailleurs aujourd'hui on est le 30 on est quel jour le 31 je crois euh, un... je, je, je discute certains avec euh, je discute déjà avec certains clubs pour la saison euh, prochaine enfin j'ai déjà démarré voire même euh, euh, l'expression de certains besoins pour la saison euh, 22-23 voire 23-24 on me dit bon voilà j'arrive à échéance avec tel, tel type de joueur tel profil il va falloir que je commence à réfléchir donc il y a vraiment de l'anticipation donc, on est bien d'accord, on peut signer un pré-contrat quand on veut dans sa dernière saison. Voilà, ça, c'est le premier point. Je pense que plus que cette euh, facilité à pouvoir signer ou cette possibilité de signer, ce qui gêne un peu l'écosystème du rugby, c'est l'annonce. À quel moment on annonce euh, la mutation Pour des raisons… Euh, bah, voilà, c'est compliqué pour les sponsors, pour, euh, pour ses partenaires de club, pour le président, pour sa communication, etc. Euh, à une époque, euh, je crois que c'était Pierre-Yves qui était à l'époque euh, président de la Ligue, il avait instauré euh, le fait qu'aucune annonce ne pouvait être faite de mutation avant… Genre, le 1er avril,
0: je crois, non euh, C'est euh, pas euh, le 1er ouais. avril
1: Oui, possible, je ne me souviens plus de la date. Bon, personne ne l'a respecté, c'était assez contraignant, etc. Les journalistes faisaient leur boulot, donc des fuites, des fuites, des fuites arrivaient, donc ça créait toujours des problèmes, etc. Euh, objectivement… Euh, et ça c'est mon point de vue j'ai pas l'impression qu'il faille euh, qu'il faille forcément encadrer euh, ce type d'annonce faire comme au foot un mercato d'hiver parce que tu donnes rendez-vous quand tu fais ça il mmh. y a un effet pervers c'est-à-dire que tu donnes rendez-vous donc quelque part tu vas donner envie à certains acteurs de vouloir entrer dans la danse alors qu'ils euh, n'étaient pas forcément en recherche de quoi que ce soit après c'est c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ouais, les transferts, ça peut être dangereux, etc. Je parle bien de transferts. Hein? Et puis, en même temps, essayer de l'encadrer en donnant rendez-vous aux gens pour le faire. Quoi.
2: Mais mais donner, de donner, une, de donner, une, de donner une, une date limite, je trouve ça intéressant parce que et je me mets à la place des joueurs et je vais prendre le cas d'un cas que tu connais bien, justement, qui est Christophe. Christophe Furios, qui est parti de casse de pour aller à Bordeaux, qui a été, ça a été une annonce assez tôt quand même dans la dans, dans sa dernière saison euh, euh, à Castres. Je me mets aussi à la place à la place des joueurs. Euh, ça peut ça peut euh, entacher aussi sur le, je pas dire sur la motivation, mais euh, le fait de savoir que ta figure tutélaire, ton entraîneur et en plus Dieu sait que Christophe quand même a cette figure paternaliste hyper importante pour beaucoup beaucoup de joueurs et on l'a ressenti à Castres justement. Euh, ça peut aussi jouer psychologiquement sur les performances individuelles et collectives du. Du, du groupe donc euh, c'est au-delà de l'annonce journalistique au-delà de tout ça ça
1: peut entacher à la performance du groupe aussi non T'en penses quoi bah, tout, est, tout est fonction de comment tu le fais euh, euh, Christophe a eu euh, l'honnêteté euh, de dès la fin de la saison de se poser la question de savoir s'il allait continuer il lui reste encore un an et euh, sachant qu'il avait pris sa décision en début de saison il a annoncé à ses joueurs il a annoncé évidemment à, à, à sa direction qu'il ne souhaitait pas prolonger voilà. Euh, après, euh, ch à chacun de trouver le ressort de motivation. Tu sais, tu, tu connais ça mieux que moi. Hein, Raph, euh, tu es en fusion, euh, es fusionnel avec un entraîneur et l'entraîneur te dit, bah, écoute, c'est ma dernière saison ici. Voilà, Celle-ci, elle est pour nous. Quoi. Enfin, tu vois, tu peux trouver des ressorts aussi euh, qui peuvent être, Moi, j'ai vécu, euh, vécu
2: l'effet inverse. C'est qu'on m'a dit, toi, c'est ta dernière saison ici.
1: <rire> mais... Euh, mais, euh, mais euh... Euh, moi, je suis assez, assez pour la, la transparence. Encore une fois, je reviens à ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Euh, je ne connais pas un joueur aujourd'hui qui a mis le frein à main parce qu'il allait changer de club. On est d'accord. Parce que le rugby est trop spécifique pour ça. Euh, alors après... L'encadrer comment faire un mercato d'hiver comme le foot, c'est-à-dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, du, je te dis une bêtise, hein, du 1er janvier au 1er février, on va signer des pré-contrats ou des contrats pour le coup, parce que les pré-contrats, légalement, tu peux les des promesses d'embauche, tu peux les signer quand tu veux. Euh, mais ce sera une annonce pendant cette période-là. Je ne sais pas si c'est si nécessaire de se donner rendez-vous à ce moment-là. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment né nécessité à, euh, à encadrer le timing des, des signatures de, des pré-contrats. Bon, le, droit, le, droit, le droit du travail te permet de le faire. Il euh, y a juste une, une réglementation que tout le monde respecte qui est de dire voilà, tu ne t'engages pas avant la fin de ta. Enfin, pendant, avant, tant que tu n'es pas dans ta dernière année de contrat, voilà, typiquement, si j'ai encore deux ans, je vais pas Voilà, Ça, tout le monde le respecte et il n'y a pas de souci avec ça. C'est déjà, je trouve, une, une belle avancée. Euh, C'est-à-dire que tu sais que tu peux compter sur le joueur et tu peux discuter euh, euh, avec un joueur que tu souhaites conserver. Et, et, et exclure tous les éventuels concurrents si tu as euh, la volonté de le faire avant sa dernière année de contrat, donc ça c'est plutôt intéressant tu vois. donc ça te laisse quand même une marge, une marge de, de, de manœuvre euh, après quand le joueur est dans sa dernière année de contrat euh, bah, il, ouais, il peut discuter avec tout le monde et il peut s'engager avec tout le monde donc voilà, moi je pense que ce qui, a, ce qui est plus euh, plus enquiquinant pour, pour l'ensemble des acteurs c'est à quel moment on l'annonce, parce que Aujourd'hui, enfin, je... Arnaud et, et toi, Raph, vous êtes forcément au courant, il y a eu quand même des quinzaines, une vingtaine de mutations pendant la saison, euh, la saison dernière et ça n'a pas changé grand-chose. Alors, il y a eu des plus connus et il y a eu les moins connus parce
0: qu'il
1: ne euh, faut pas oublier qu'une mutation, elle répond à un besoin. C'est-à-dire que le club qui le lâche parce qu'on ne bah, plus trop dessus, le club qui reçoit parce qu'il en a besoin et le joueur parce qu'il a besoin euh, justement d'aller vers un nouveau défi, un nouveau challenge. Euh, J'ai toujours pour habitude, et on en avait discuté souvent avec toi, euh, Raph, Aujourd'hui, un joueur doit muter uniquement pour deux raisons. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, je ne dis pas que j'ai raison. Soit parce qu'il est viré, ça, il n'y peut rien. Soit parce qu'il a envie de changer de, 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 de projet sportif dans la mesure où il a fait le tour de, de là où il est, parce qu'il est titulaire indiscutable, etc. Voilà. Si euh, tu as d'autres critères qui sont, qui peuvent être l'argent, qui peuvent être ce que tu veux, alors c'est légitime, entre guillemets. Ça s'entend. Oui, ça s'entend, forcément... hein. ouais, mm -hmm. mais ce n'est pas forcément les bonnes raisons. Pour moi, les bonnes raisons, c'est celle-ci. Mmh.
0: Messieurs, on va parler euh, maintenant d'un sujet et on va être transparent avec ceux qui, qui nous regardent ou qui, qui nous écoutent. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers Miguel Fernandez, Raph, c'est la communication dans le rugby. La communication, Raph, je crois que ça commence à te casser les bonbons, pour employer une expression un <rire> petit peu grossière. Euh, la place prise par les directeurs de com, les attachés de presse et même... Certains agents, on va en parler avec Miguel. Euh, je crois que c'est le moment de ton petit coup de gueule, coup de griffe, coup de sabbat, appelle ça comme tu veux. Mais je crois que tu as des choses à dire et je te laisse la parole.
2: Non, mais ça va faire sur Miguel, si ça ne me casse pas les bonbons, ça me casse le bonbon. Pour ceux qui connaissent mon histoire, hein, lisez le bouquin, c'est cadeau. Pas de coup de gueule, mais, mais euh, j'ai eu la chance d'aimer le rugby justement parce que, parce que les joueurs étaient, je dirais, accessible, j'ai eu la chance d'avoir Olivier Rouma qui me remet une coupe en en 91 au stade de la Méditerranée à Béziers, c'est un souvenir qui est intéressant je me souviens de je me souviens d'avoir été voir l'équipe de France s'entraîner, l'accessibilité des joueurs euh, qui 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 est forte pour pouvoir s'identifier à un moment où tu es voilà, tu entre 7 et, et 18 ans, tu as envie de t'identifier justement à tes à tes à tes idoles, l'accessibilité d'un mec comme Christophe Dominici au sortir des vestiaires et même dans la presse au début des années 2000, moi, m'a beaucoup marqué. On a besoin d'avoir des histoires inspirantes, surtout dans les moments qu'on a vécu avec le, avec le Covid, où on a besoin de s'inspirer un petit peu de ceux qu'on regarde à la télé. Et c'est vrai qu'on a remarqué, avec, avec Arnaud, et tu nous donneras ton point de vue, Miguel, que les joueurs, autant les joueurs sont Reste accessible. Euh, moi, à chaque fois, j'appelle le joueur. Miguel, d'ailleurs, tu m'avais donné le numéro de pas mal de joueurs. Tous les joueurs que j'ai appelés m'ont dit, bah, moi, je suis chaud. J'aime bien le concept de l'émission. Il y a une vraie liberté de, de ton. C'est une demi-heure. On n'est pas coupé. C'est les retours que j'ai eu de l'émission. Le problème derrière, c'est oui, mais il faut que tu vois avec, euh, il faut que tu vois avec euh, ma hiérarchie. Il faut que tu vois avec, euh, euh, l'attaché de presse. Il faut que tu vois. Euh... Donc, il y a, et, et je vais prendre deux exemples qui sont, qui, qui, qui m'ont marqué l'année dernière. C'est que la Rochelle, il euh, y a un, une journée par mois où tu peux avoir accès aux joueurs. Donc, il faut que tu passes par le grand-père, de la grand-mère, du cousin, de la cousine, de l'attaché de presse pour pouvoir avoir le joueur alors que le joueur est chaud. Hein. Et euh, ça, c'est pour la Rochelle. Mais il y a d'autres clubs aussi qui le font. Alors que d'autres clubs aussi te donnent accès, libre accès aux joueurs. Je pense au Stade français, je pense à, à Toulon. On a eu une, euh, voilà, une, une facilité d'avoir les joueurs. Et puis, l'autre exemple, c'est l'équipe de France… Euh, aujourd'hui voilà j'ai appris que voilà un joueur qui a pris la parole dans un média s'est fait taper sur les doigts par la l'attaché la, de presse de l'équipe de France parce que parce qu'ils ont cloisonné et c'est une tannée aujourd'hui pour avoir des joueurs de l'équipe de France or voilà, je parlais du, du produit marketing qui est devenu un petit peu le rugby. On a besoin d'avoir accès aux joueurs. On a besoin de s'être, comme on le vit justement avec toi, Miguel, comme on l'a vécu avec tous les intervenants qui sont venus l'année dernière, on a besoin d'avoir accès à, 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 aux histoires des joueurs. On ne va pas rentrer, moi, ma, ma volonté, elle n'est pas de rentrer dans l'intimité du joueur, à savoir ce qu'il a bouffé le matin, ou savoir s'il a fait l'amour à sa femme deux jours avant, ou s'il ne fait pas l'amour à sa femme pour garder l'influx nerveux. Ça, ça leur appartient à le... Mais… On a besoin d'être dans une notion de partage, de savoir ce que peut vivre le joueur, savoir ses doutes et tout ça. Et ce qui m'emmerde aujourd'hui, sincèrement, c'est de devoir passer euh, par, euh, par justement ces personnes qui cloisonnent. Alors, est-ce que c'est un problème d'image Est-ce que c'est un problème marketing J'aimerais juste avoir ton point de vue, Miguel, par rapport à ça, parce que, parce qu'on a, je pense que le, le rugby a besoin aussi pour son image, en fait, de mettre en avant ses joueurs de l'équipe de France. Les clubs ont besoin de mettre aussi leurs joueurs en avant. Et je parle aussi au nom de, de quelques journalistes qui sont, qui, voilà, qui peuvent plus trop faire leur boulot comme avant. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, c'était avant. Non, en fait, au bout d'un moment, on a besoin de, d'avoir accès à ces joueurs. Et je parle au nom de, de certains journalistes et qui, euh, voilà, qui, 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 qui qui, au bout d'un moment, ont l'impression en fait, que ça sonne, ça sonne un peu creux, ça sonne un peu faux, alors que les joueurs sont tout aussi accessibles qu'avant. Mais il y a cette barrière aussi qui s'est mise en place au fur et à mesure, qui aujourd'hui, moi, merde. Donc oui, c'est un petit peu le coup de gueule de début de saison, parce qu'on parce que mmh. peut avoir accès à tous les joueurs aujourd'hui en biabi mais aujourd'hui, il y a toujours ce frein de la communication par rapport au club. Je voulais savoir ce
1: que tu en pensais, Miguel. Alors, euh, déjà, tu, tu, tu as bien fait de le rappeler, euh, l'accessibilité aux joueurs, elle est quand même à géométrie variable suivant les clubs. Tu as des clubs qui sont super open et pour lesquels ça ne pose pas de soucis, etc. Euh, il faut bien se rappeler que lorsque on a connu le rugby dans les années 2000, il euh, y avait un truc qui n'existait pas beaucoup et qui n'existait pas du tout, qui s'appelle les réseaux sociaux. Il euh, y a quelque chose aussi, euh, et, et je pense que toi, Arnaud, ça a profondément changé ton métier, euh, L'accès à Internet et la diffusion des informations par Internet et la rapidité, et avec parfois les, les excès, etc., que ça, que, que, que ça peut provoquer, ça a changé fondamentalement euh, ton. Enfin, fondamentalement, je sais pas, mais en tout cas, ça, 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 ça a changé ton métier.
0: Le prisme est très différent. Oui.
1: Voilà. Donc aujourd'hui, on est, on est dans cette ère du, euh, du, euh, du digital avec euh, une communication. Euh, J'ai envie de te dire que même trop de communication, tu la communication au bout d'un moment. Et il euh, y a tellement d'enjeux. Alors, à la, dans la dimension du, de ce qu'a un club de rugby, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour reprendre une expression et un proverbe galicien que j'aime bien, d'un grain de riz, on fait vite une paella. C'est-à-dire que euh, regardez un peu ce qui se passe avec des, 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 des méga stars comme euh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ils tous, c'est tout football français qui s'enrhume. Vous avez vu les Il y, y a des émissions de télé, il y a des émissions de, sur le net, etc. Euh, et et c'est encore plus vrai quand vous allez à l'étranger. Moi, je, je, je passe mon temps soit en Angleterre ou en, ou en Espagne, etc. Où vous avez pendant trois heures, là j'y étais pendant mes vacances, pendant trois heures, et j'imaginais sur euh, Messi, Bappé va venir et Messi s'en va, etc. Et les mecs ils tournaient en boucle et ils s'auto-alimentaient. Et puis au bout d'un moment, il y avait une phrase qui dérapait un petit peu, donc on avait l'impression que c'était peut-être une info et donc et les mecs rebouclaient dessus. Ça devenait infernal. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de contrôle de la part des clubs, pas pour castrer les joueurs, mais juste par méfiance vis-à-vis -vis de, de ce qui peut être dit et mal interprété. Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Aujourd'hui, vous avez une phrase mal sentie, euh, mal interprétée ou qui est reprise dans les réseaux sociaux et qui, qui défonce le joueur, donc l'image du club, donc derrière, avec des conséquences vis-à-vis d'un sponsor. Parce que je, je, je vous dis une bêtise, euh, j'invente complètement. Euh, un un, tu fais une interview d'un joueur et le joueur te dit euh, bah, « Tu t'imagines même pas, mais là, j'étais en voiture et… Euh, » j'avais cette, cette marque-là, j'étais trop vite, elle a un peu dérapé, etc. Ça sort dans ton podcast, dans, dans votre podcast. Le club, il est appelé par le sponsor. Il dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi Je vous file X centaines de milliers d'euros par an et il euh, y a un de vos joueurs qui commence à… Vous voyez, il y a des vrais enjeux. Donc, je comprends la volonté des joueurs, euh, des, des, des clubs d'encadrer. De, Alors, peut-être à l'excès, moi, je pense, et je donnerais peut-être quelques humblement quelques, quelques solutions, mais, quelques, enfin, quelques pistes en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, euh, les enjeux sont très importants pour les clubs, encore une fois, à l'échelle du rugby euh, euh, français. Euh, concernant l'équipe de France, on est un peu dans la même, dans la même mouvance. Tu vois, on est toujours dans ce fait d'être cadré, etc. Alors, c'est un énorme inconvénient. Et là, c'est l'amateur du rugby qui parle, c'est un énorme inconvénient, c'est que les mecs, quand tu leur parles, c'est hyper formaté, quoi. Alors, moi, je m'amuse des fois à appeler certains joueurs et je leur dis, voilà, si jamais tu es interviewé, il faut que tu me sortes tel et tel mot, quoi. Tu vois, j'essaie de faire des trucs, des, des trucs euh, où, euh, Mais, mais, mais c'est vrai qu'ils sont hyper formatés. En même temps, pardon Arnaud, certaines questions de journalistes quand le mec, il vient de couvrir 80 minutes et qui me dit, bon, alors, vous êtes content de la victoire euh, Ben non. Tu vois, je, je rêve de ça, moi. Je rêve non, mais... un jour…
0: Je le reconnais, je le reconnais, je confesse qu'effectivement, il arrive que certaines questions soient totalement inappropriées ou arrivent vraiment euh, comme un cheveu sur la soupe.
1: Voilà. Moi, je pense que tout ça, est, est, est un, est un est, euh, il me semble qu'il faudrait avoir une, une démarche très éducationnelle par rapport à ça. C'est-à-dire Aujourd'hui, aujourd le rugby, comme tous les sports professionnels, ont besoin des médias, et les médias ont besoin du sport professionnel. C'est une évidence, c'est un couple, et c'est ce qui fait… Euh, écho aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de, de, de vivre de, 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 à travers les joueurs à travers les clubs etc et c'est les médias qui euh, retranscrivent tout ça, moi je pense que dès le plus jeune âge quand ils sont au centre de formation etc il faut appréhender le monstre média, et je le dis à simples comme ça euh, en provoquant je pense que euh, il faut expliquer comment fonctionnent les médias il faut expliquer ce qu'attend les médias et de la même manière il faut que les médias aussi comprennent que euh, il faut arrêter de vouloir absolument trouver la petite phrase qui va faire le buzz parce que le problème il est là c'est à dire qu'en face de tu as deux acteurs sur ce sur ce vecteur communication et un troisième qui s'appelle le club le joueur qui a potentiellement des choses hyper intéressantes à dire drôle triste etc qui sont de l'ordre de l'émotion et tu as un média qui est là lui pour euh, faire écho pour avoir le plus de monde euh, autour de lui enfin qu'il l'écoute ou qu'il le lise et donc ils vont chercher forcément le buzz quoi le buzz euh, j'en discute des fois avec des présidents euh, un, un de tes confrères euh, Arnaud avait pris l'interview d'un président en omettant la deuxième partie de la phrase de ce qu'il avait dit et ça ne savait plus rien dire enfin, ça, en fait il dit l'inverse de ce qu'il voulait dire quoi, tu vois donc c'est très voilà mais je pense qu'il faut s'apprivoiser il a pas de problème. Et il faut que, il faut que les, les, les joueurs se lâchent vis-à-vis -vis des médias. Alors, c'est assez spontané quand ils sont au bord du terrain, quand le, le mec qui fait l'interview est assez malin et qui, ou euh, tu vois, ils se connaissent et ils peuvent se lâcher. Ça peut être très, ça peut être très intéressant. Euh, mais je comprends la volonté des clubs de, 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 bah ouais, de contrôler, quoi parce qu'il y a des enjeux derrière. Mais tu contrôles, tu sais, tu contrôles généralement quelque chose vis-à-vis -vis de quelque chose que tu ne connais pas ou que tu connais mal. À partir du moment où les médias, les clubs et les joueurs bah, se connaissent, se reniflent, s'expliquent, expliquent comment ça fonctionne, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que Arnaud, quand tu vas voir un joueur, tu lui dis euh, que tu lui dises, bah, voilà, aujourd'hui, euh, le prisme, enfin en tout cas la, la focale sur lequel je, ou le, le truc sur lequel je veux me, je veux, je veux me concentrer, c'est, euh, j'en sais rien, euh, ton ressenti après, euh, après une blessure ou quoi, des choses comme ça, sans vouloir aller chercher à créer le buzz, parce que le joueur va se sentir piégé. S'il si est piégé, il se fait taper sur les doigts. S'il se fait taper sur le doigt, il arrête de vous parler.
0: Moi, ce qui m'interpelle, Miguel, Raphaël, et j'aimerais avoir votre sentiment, c'est qu'il y a un espèce de grand écart. On voit d'un côté un club, effectivement, et Raph l'a cité, La Rochelle qui organise une journée média par mois, ce qui paraît quand même assez, assez peu. Et d'un autre côté, on a un stade français, par exemple, où on voit un Thomas Lombard qui, lui, décide euh, de temps en temps d'ouvrir les vestiaires euh, après les matchs aux journalistes. C est, c est, on a l'impression qu'il y a un espèce de grand écart. Et euh, ouais. toi qui connais très bien le monde du sport, Miguel, quand on voit qu'en NBA, cinq minutes après la fin d'un match, tous les journalistes sont assis sur les bancs avec les joueurs, et on parle de NBA où la sphère économique est. Monstrueuse. Je ne sais pas, monstrueux. enfin en tout cas, 100 fois supérieure ouais. à celle du rugby. 100 milliards. Hein. Voilà. On donc, comment on explique ce grand écart et, 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 et comment, comment on pourrait éventuellement le, le réduire un peu sans aller à l'excès de la NBA les journalistes aujourd'hui ne demandent pas forcément à rentrer dans le vestiaire cinq minutes après la fin du match. Je ne vois pas forcément un, un intérêt immense. Euh, sinon, peut-être pour les journalistes féminines. Mais sinon, je, je voilà. je
1: masculin, on ne sait rien.
0: Ou masculin, oui, bien sûr, évidemment. On va me traiter euh, de…
1: Il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est que tu as donné deux exemples, euh, le, le, le Sade Rochelet et le Sade Français. cest que Thomas Lombard, il a travaillé pour les médias. Donc, il connaît l'outil par cœur. Il sait aussi, entre guillemets, utiliser les médias. <rire> l'histoire des clubs
2: n'est pas, pas non plus la, la, la même le côté euh, je dirais pas populaire avec le nombre de, de supporters dans les tribunes mais l'image du stade français n'est pas du tout la même non plus de, de la donc, façon... euh,
1: donc euh, si tu veux tu as deux ADN différents et puis tu as deux clubs avec euh, à leur tête des personnes qui sont complètement différentes et, 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 et Thomas, qui est un, Thomas Lombard qui est, un, qui est un homme brillant il sait, il sait très bien euh, gérer, gérer tout ça alors pourquoi est-ce qu'effectivement, en NBA ou en NFL hein, également, ou en MLB, effectivement, tu as accès aux vestiaires Alors, je te rassure, quand même, c'est hyper formaté. Hein que, Bien là, sûr. Ils sont là, euh, c'est deux minutes, et ce n'est pas deux minutes zéro D'accord Et il y, a aussi, il y a aussi des questions sur lesquelles euh, tu n'as pas le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre les journalistes et, euh, et la franchise. Euh, alors, c'est même plus la franchise, d'ailleurs, c'est les propriétaires. Enfin, de. Ouais. La, 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 la NBA ou, ou la NFL c'est quand même depuis les franchies où, où les mecs te disent voilà il y a des sujets sur les, que tu abordes pas voilà bon alors c'est variable mais pourquoi ils le font c'est parce que les mecs ont discuté avant aujourd'hui il euh, y a il euh, une organisation enfin il y a des repas organisés ou euh, des rencontres organisées entre les, les présidents de club du CPR si on veut tout et, et, et le corps des journalistes si Pas pas ma connaissance non, non déjà ça peut être un bon début c'est vrai Vrai. Mais, mais, mais en plus c'est fondamental pour le rugby, parce que si le rugby doit exister, si le rugby doit, doit continuer à gagner des territoires, si on doit aujourd'hui faire en sorte que ce ne soit plus que des fans qui regardent du rugby, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon épouse et ma fille regardent un match de rugby, euh, elles qui ne sont pas du tout de, de, de. Voilà, le rugby pour elles, ça leur parle pas. On a besoin des médias. C'est hyper important. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur l'histoire qu'on veut écrire. Non pas l'écrire à, à l'avance. Mais se dire, voilà, aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on peut organiser, il y a des choses que l'on peut mettre en place. Moi, après, ça ne me concerne que très moyennement. Hein. Je ne suis ni journaliste, ni joueur de rugby, euh, ni propriétaire, ni directeur, euh, directeur général d'un club. Non, Et mais
0: est-ce euh, que tu encourages tes joueurs, justement, à prendre la parole Est-ce que tu les encourages à aller vers les médias, à, jouer des, à tisser des liens
1: Alors, pas leur courir après, euh, mais de, repos, de répondre favorablement aussi. Après, il je, 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 euh, y a des joueurs, joueurs qu'il faut… Euh, qu il faut euh, aussi cadré parce que tu vois c est, c est... notamment sur les réseaux sociaux etc Moi, des... et c'est pour ça mais... que j'ai on a on a tous un petit peu peur du dérapage euh, du dérapage alors pas mauvais par rapport aux joueurs mais que tu sais enfin c'est toujours pareil les mecs qui répondent sur Twitter sur Insta ou dans ces trois rien tu vois euh, qui répondent et qui font euh, qui font du buzz sur n'importe quoi mais,
0: justement euh, miguel euh, en tant qu'agent sportif est-ce que euh, et là je vais après je donnerai la parole à Raph mais... Raph dit toujours que c'est la cour des miracles, les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, c'est un cancer Est-ce que c'est un risque Est -ce que, Comment tu qualifierais aujourd'hui euh, Twitter, euh, Snapchat, Instagram, euh, Facebook pour, 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 pour tes joueurs Est-ce que tu, 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 tu leur demandes de tirer le frein à main comment, 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 tu,
1: comment tu gères Alors Ce ne sont pas mes joueurs. Oui, pardon. Joueurs que, <rire> les joueurs que j'accompagne. Les joueurs. Euh, 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 oui, oui je, je, euh, après, il y a des choses qui sont mises en place. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des vrais professionnels. Euh, du, du monde digital, euh, qui, euh, qui euh, euh, bah, explique un peu euh, les, les, euh, dire les, règles. Ouais, les règles de bonne conduite ou les règles qu'il faut employer sur les réseaux sociaux, euh, évidemment. Euh, voilà. Et, 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 euh, et c'est utile, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a aussi une économie digitale qui est très importante, qui va devenir de plus en plus importante. Euh, donc, il faut aussi savoir créer une image il faut aussi savoir se mettre en valeur par rapport à cela, etc. Et d'ailleurs, si, si vous êtes abonné à certains comptes de, de, de joueurs aujourd'hui de l'équipe de France ou autre, bah vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une, vraie, une véritable économie digitale. Et, et why not Et pourquoi pas Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, après, voilà, c'est quand tu commences à toucher la personne, quand tu commences à, à, à extrapoler, à interpréter, ça devient beaucoup plus dangereux. Quoi. Imagine, imagine, Raph, ton histoire euh, aujourd'hui. Non, mais moi, le, le, de hum. pas,
2: Parce que s'il y avait eu les réseaux sociaux, on n'aurait peut-être pas gagné tous ces titres aussi au Stade français parce qu'il y a l'intimité du... Et je le comprends, je le comprends tout à fait. Comme le disait, comme le disait Arnaud, pour moi, c'était la cour des Et Pendant des années, l'arrivée des réseaux sociaux, il y a eu tout, il y a eu n'importe quoi. Ouais. C'est fort succès, justement, c'est une boîte parisienne qui fait des interventions dans les clubs, justement, pour sensibiliser à l'approche des réseaux sociaux, les risques, justement, ce qui peut être mis en avant, voilà, pour éduquer, on va dire, la nouvelle génération avec ce, 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 ce nouveau mode de, de communication qui va devenir, de toute façon, euh, je dirais, euh, indispensable et qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Et c'est vrai que... Ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Et puis, euh, voilà, on ne refera pas, pas l'histoire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une… Euh, je, je, et c'est pour ça que c'est important, c'était important de, de, de t'inviter, pour comprendre un peu les rouages, d'avoir le, voilà, un point de vue un peu plus posé, peut-être un peu moins dans l'émotion, d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les clubs, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne aussi l'image des clubs, pour qu'on comprenne nous aussi. Ce qui, est, ce qui est frustrant et pourquoi mon coup de gueule, c'est que quand tu as envie de faire justement un quand tu quand as envie de faire un contenu, je dirais, de qualité, alors je vais parler du podcast que, 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 que j'ai depuis, de cette émission que j'ai depuis, depuis cinq ans maintenant, on part sur la cinquième, la cinquième saison, euh, euh, la frustration c'est de se dire, comme tu l'as dit, il y a des, des vulgairement des quoi. c'est du porno-clic pour, pour, pour créer le buzz et c'est assez frustrant parce que, euh, d'un côté, il y, y, y a ce buzz qu'on veut créer pour pouvoir, euh, pour pouvoir bouffer, et puis de l'autre, une volonté aussi de comprendre le joueur, de comprendre l'histoire d'un club, de comprendre la psychologie du joueur, tu connais mon amour, du, du coaching mental, de comprendre la sensibilité, et c'est ça qui est intéressant, et c'est moi ce, qui, ce que j'aimerais aussi pour mes enfants, c'est qu'ils puissent s'inspirer des joueurs actuels, et essayer de les comprendre en profondeur, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout cloisonner non plus, donc… Euh, il y a eu beaucoup d'excès avec les réseaux sociaux pendant des années. Il y a eu l'effet inverse. Tu sais, c'est comme une personne qui fait 130 bars et qui, un jour, va faire en faire 80. Ah, Elle va passer de l'introversion à l'extraversion. Ça va ouais. être plein d'excès. Et puis, l'idée, ben, c'est le principe de la vie aussi. C'est de trouver l'équilibre entre entre les deux excès. As, en analyse transactionnelle, as, tu te comportes soit comme un passionné, comme un gamin, soit comme un parent et raisonné. Le problème, c'est que la passion, ça détruit et la raison, ça emmerde. Ben, et on a vécu la passion avec les réseaux sociaux, on ne connaît la raison qui devient emmerdant, parce qu'en fait on se fait chier, parce que les contenus sont toujours un peu les mêmes, et qu'on ne rentre pas dans le vif du sujet, est-ce qu'il n'y a pas possibilité justement de trouver un juste milieu euh, Je ne sais pas comment, mais au moins de, de créer du, du, du contenu de qualité, où les joueurs se sentiraient en confiance, où les journalistes se sentiraient aussi considérés. Voilà, je pose ça là. Hein.
0: Alors juste un, un petit mot avant que Miguel réponde. Il y a aussi, et je fais une forme de mea culpa au nom de, de notre profession, c'est qu'il y a quelques années, euh, les journalistes étaient probablement payés pour informer et qu'aujourd'hui, ils sont peut-être payés pour vendre.
1: Oui, c'est Si tu veux, la, le côté mercantile aussi du, du, du métier de, de, des médias euh, prend, prend évidemment le pas. Mais moi, je me souviens, j'avais un prof de droit qui me disait, euh, pour les avocats, il y a ceux qui connaissent le droit et ceux qui connaissent le juge. Et si je peux t'inviter à un truc, euh, Raph, ton numéro de téléphone, appelle tous les clubs tous les attachés de presse, tu leur expliques ce que tu as envie de faire et, 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 et ce, ce quelle est ta démarche etc, toi ou Arnaud hein, mais, et je pense que ça ira beaucoup mieux parce qu'on on craint toujours ce qu'on ne connaît pas et c'est ce que je disais tout à l'heure ce que je, je trouve hallucinant c'est qu'il n'y ait pas eu euh, des rencontres j'imagine qu'il y en a quand même, régulière entre l'ensemble des médias du sport et euh, la fédération ou la ligue enfin, ça, ça, pour moi ça me paraît fondamental les médias et, 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 et donc les clubs et, et la Ligue, c'est deux partenaires. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et réciproquement. Donc, euh, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas.
0: Mmh. C'est un joli mot de fin, messieurs, parce qu'on arrive au terme de, de cette émission. Je vais laisser le mot de la fin quand même à poulain rafut hein. On n'a pas le choix, c'est son émission. Raph, quelques mots rapides on sait que tu peux le faire, hein, comme quand tu étais <rire> sur ton aile. Tu ne nous fais pas thèse, antithèse, synthèse. Un petit mot rapide pour conclure et on remerciera Miguel de nous avoir accordé autant de temps pour évoquer oui. ces différentes problématiques que sont évidemment euh, le marché des mutations, la communication avec son point de vue d'agent sportif. Raph, c'est à toi.
2: Non, je n'irai pas plus loin que ce qu'on s'est dit. Euh, je suis ravi d'avoir voilà, eu uh, Miguel sur, ce, sur uh, ce, premier, uh, ce premier numéro de Poulain Raffut parce que ça permet de comprendre… Je dirais le, 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 d'avoir le point de vue des clubs, le, de comprendre justement ce qu'est l'économie de notre sport aujourd'hui, avec, avec à la sortie du Covid qu'on espère aujourd'hui, et, et puis de comprendre ce que peuvent vivre aussi les joueurs. Alors, j'aurais aimé rentrer dans, les, dans le côté un peu anecdote avec Miguel, mais euh, voilà, ce ne sera pas la dernière. Miguel, tu es déjà venu il y a quelques années, c'est ouais, la deuxième fois. Il faudrait faire une deuxième émission, là. La prochaine fois, prépare-toi parce qu'on va sortir des dossiers et puis tu, tu te prépareras à nous balancer quelques petites anecdotes aussi en tout en sachant, et on le sait, pour conclure que tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Mais on a besoin justement d'avoir ce genre de point de vue pour faire évoluer aussi notre fort, pour le comprendre aussi. Donc j'invite tous les joueurs, tous les attachés de presse à écouter cette émission pour voir que justement il n'y a pas de piège, que l'idée c'est vraiment de mettre, de mettre à plat un petit peu… Euh, voilà le point de vue d'un spécialiste de son, dans, son, dans son domaine. En tout cas, on avait euh, l'un des meilleurs euh, agents de sportifs aujourd'hui parmi nous, voire le meilleur. Et je mettrais Pascal aussi, parce que ça fait 20 ans qu'il est maintenant. Et euh, parce que c'est une équipe aussi. Donc je tenais, je tenais sincèrement à te, à te remercier, Miguel, en tant que et professionnel et en tant qu'ami. Qu
1: Merci beaucoup. Un grand plaisir. Plaisir partagé.
0: Miguel, un grand merci. On, re, on se retrouve la semaine prochaine, Raph, même endroit, même heure sur Poulain Rafute le podcast qui Rafute le rugby. Messieurs, bonne fin de journée. À très vite.
1: Salut. Salut.